0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai teladan iman dari Yosua Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Di sini kita akan melihat mengenai teladan iman dari Rahab. Mari kita melihat ayatnya, Ibrani 11 ayat 31 yang mengatakan demikian. Karena iman, maka Rahab, perempuan Sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudaraku, Saya menyebut kisah Rahab ini sebagai suatu keajaiban dari iman. Kisahnya ini berkaitan dengan kisah Tembok Yeriko, dan Rahab dikatakan tinggal di dalam kota, dan saya yakin kalau semua orang yang berada di dalam kota bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah hari ketujuh. Perhatikan karena di sana dikatakan, Karena iman, maka Rahab, perempuan Sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Anda lihat, Yeriko adalah tempat terakhir di dunia di mana Anda bisa menemukan iman. Rahab hidup di sebuah kota yang sangat kejam. Kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya senantiasa dalam penyembahan berhala, dan Rahab menjalankan profesi tertua di sana. Sedaraku, mereka yang menjalankan profesi seperti Rahab ini biasanya dianggap sebagai orang berdosa, sampai akhirnya mereka disebut dengan moralitas baru yang muncul. Perempuan ini adalah orang yang berdosa. Akan tetapi, yang menarik di sini dinyatakan, karena iman, maka rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin, wali kota dan semua orang yang memegang jabatan tinggi, akan merasa bahwa mereka terlalu baik, kalau hendak diselamatkan, padahal mereka belum selamat. Dikatakan bahwa mereka binasa di kota hanya karena satu alasan, yaitu mereka tidak mempercayai Allah. Saudaraku, kita akan melihat bahwa Allah begitu dermawan dalam menangani kota Yeriko ini. Saya tahu kalau pengkritik banyak menemukan kesalahan pada Allah karena menghancurkan penduduk Jericho ini. Seorang teman saya pernah diajar oleh seorang profesor yang bisa meneteskan air mata buaya atas hal yang menimpa penduduk kota Jericho. Hal yang selalu mengganggu teman saya mengenai profesor itu adalah dia kurang memperhatikan orang lain, termasuk mahasiswanya. tetapi dia bisa meluap-luap jika menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan penduduk Jericho. Saudara, kita akan memperhatikan Rahab, sebab dia menyatakan imannya dengan pasti. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, ada kabar yang sampai ke yeriko yang membuat penduduk Jericho ini menjadi ciut nyalinya. tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa selama masa air pasang, bangsa Israel ini bisa menyeberangi sungai Yorjan. Tidak ada jembatan yang bisa mereka lewati, dan memang saat itu sungainya meluap. Lalu bagaimana mungkin bangsa Israel ini bisa menyeberang? Dan penduduk Jericho tentu saja berpikir bahwa mereka masih punya banyak waktu untuk menyusun rencana pertahanan dan mereka tidak perlu khawatir sebelum musim hujan itu berhenti tetapi kemudian saudaraku Yosua mengutus mata-mata ke kota Yeriko, dan mereka bertemu dengan perempuan Sundal yang bernama Rahab ini saya berpendapat bahwa dia mungkin merayu mereka tetapi saya tidak tahu apakah mereka menerimanya atau tidak karena firman Tuhan memang tidak mencatat hal itu. Tetapi yang saya tahu adalah, mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan perintah, dan mereka membutuhkan perlindungan, dan Allah akan menyerahkan kota Jericho ke tangan mereka. Mereka pasti memberi banyak informasi kepada perempuan itu. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu atau Rahab menyuruh mereka masuk, dan kemudian menyembunyikan mereka di atap rumahnya. Yang pastinya hal ini akan membahayakan nyawanya sendiri. Karena apabila hal itu ketahuan, maka Rahab akan dibinasakan termasuk orang ini. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia hanya meminta satu hal dari kedua pria itu. Dia katakan, saat kalian merebut kota ini ingatlah akan aku dan keluargaku tolong selamatkan kami dan kedua orang itu pun berjanji untuk melakukan hal itu mereka meminta Rahab memberi tanda merah di jendela untuk mendandai rumahnya dan ketika Yesua merebut kota dia harus melakukannya dengan sangat hati-hati supaya bisa menyelamatkan perempuan itu dan juga keluarganya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian Rahab itu terdapat dalam kitab Yosua, di mana dalam Yosua 2 ayat 9-11, sampai disitu dikatakan demikian. Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Anda lihat, pernyataan aneh ini diungkapkan oleh perempuan ini, yaitu Rahab. Tetapi ini sekaligus merupakan wahyu agung atas kenyataan bahwa Allah tidak sewenang-wenang dalam menghancurkan kota Yeriko, bukan? Selama 40 tahun, kabar yang menyebar di Yeriko adalah adanya sebuah bangsa yang menyeberangi Laut Merah. Dengan kata lain, Rahab berkata, 40 tahun yang lalu kami sudah mendengar tentang kabar itu. Dan aku mempercayainya. Semua orang mempercayai kenyataan itu. Tetapi mereka tetap tidak mempercayai Allah. Mereka tidak pernah mempercayai Allah yang hidup. Dan saudaraku, beberapa saat kemudian, barulah mereka mendengar Allah sedang memimpin Israel, dan Allah memberi mereka kemenangan di seberang Yordan melawan suku Amori. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeriko pasti mendapat keuntungan ketika mendengar kabar itu, bukan? Tetapi akhirnya Israel dengan ajaib menyeberangi sungai Yordan dan berhenti tepat di luar gerbang Yeriko. Apa yang sedang diperbuat Allah? Kita dapat melihat bagaimana Allah memberi kesempatan kepada kota itu supaya mempercayainya Dan berbalik kepadanya Menurut saya Sudah sangat jelas bagi mereka Bahwa jika Allah Menyelamatkan perempuan Sundal Yang mempercayainya Pasti dia akan Menyelamatkan pemimpin Jericho Dan dia pasti Menyelamatkan semua orang di dalam kota Jika mereka mau Mempercayai Allah Seperti halnya Rahab Sang perempuan Sundal itu Saudaraku Allah menilai mereka semua atas satu dasar. Allah menganggap mereka semua sebagai orang berdosa. Dan dikatakan bahwa semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin Rahab adalah orang berdosa yang lebih terbuka daripada pemimpin di negaranya. Saya beranggapan kehidupan pribadi pemimpin tidak mungkin mudah atau bisa diperiksa. Dan saya yakin hal yang sama berlaku atas semua orang di kota itu. Padahal sebenarnya, mereka mendapatkan kesempatan besar untuk sungguh-sungguh mempercayai Allah. Mereka sebenarnya mempunyai waktu yang cukup panjang, 40 tahun untuk mereka dapat memutuskan apakah mereka mau mempercayai Allah atau tidak. Dan apa yang terjadi? Kenyataannya ternyata mereka tetap tidak mau mempercayai Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah memberi waktu 40 tahun supaya mereka memutuskan percaya kepadanya atau tidak. Dan ternyata hanya seorang perempuan yang mengambil keputusan mempercaya Allah dan kita melihat bahwa Allah pun akhirnya menyelamatkan dia. Jelas sekali bahwa kalau dia diselamatkan, orang lain pun akan diselamatkan kalau mereka mau mempercayai Allah. Kalau 40 tahun tidak cukup lama, apakah menurut Anda Allah harus memberi mereka 41 atau 42 tahun lagi? Jika setelah 40 tahun mereka tidak mempercayai Allah, maka sebenarnya itu artinya selamanya mereka tetap tidak akan pernah mau mempercayai Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah sebenarnya panjang sabar. Dia tidak menghendaki satu orang pun tersesat. Bahkan kita tahu bahwa Allah bersedia menyelamatkan seorang perempuan sundal yang mempercayai dia. Orang Yeriko itu mempercaya kenyataan yang sudah mereka dengarkan, tetapi mereka tidak mempercaya Allah. Jika mereka percaya, maka mereka sebenarnya pasti selamat. Ketika perempuan ini membuktikan bahwa dia percaya kepada Allah dengan meminta kedua mata-mata menyelamatkan dia pada saat mereka merebut kota, maka dia melangkah dalam iman. Dan di dalamnya, dia sebenarnya membahayakan nyawanya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, imannya mulai bekerja. Iman berubah menjadi tindakan, tidak hanya pasif. Rahab dikatakan tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Mengapa? Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita melihat bahwa iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan dia berkata, "Kami sudah mendengar perihal apa yang Allah perbuat bagi kalian dan kami mempercayainya." Aku mempercayai dia. Aku mempercayai dia dan aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Dan kita melihat bagaimana Rahab akhirnya membuktikan iman yang dimilikinya. Di dalam diri Rahab, kita melihat suatu keajaiban dari iman. Dan saudaraku, di dalam dunia yang tersesat ini, Allah tidak menganggap satu kelompok lebih baik daripada kelompok lain. Tetapi Allah menganggap kita semua itu sebagai orang berdosa. Dan jika seorang saja berbalik kepada Allah, maka saya yakin Allah tetap akan menyelamatkannya. Betapa mengagumkan Allah kita itu. Selanjutnya kita akan melihat teladan iman yang lain. Dalam Ibrani 11 ayat 32 dikatakan, Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, penulis surat kiriman ini akan masuk ke satu titik dalam sejarah perjanjian lama di mana dia mengatakan, apa lagi yang bisa aku tulis? Dia bisa membahas apa saja dan bisa mendaftar para tokoh iman Jika Anda lebih suka menyebutnya demikian, dia bisa menunjukkan bagaimana iman bekerja dalam kehidupan banyak pria dan wanita. Dia memberi daftar dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa membahasnya secara terperinci, tetapi semuanya harus tercakup dalam pasal mengagumkan ini. Saudaraku, kita menyaksikan peperangan iman dalam kehidupan semua orang yang disebutkan oleh penulis di dalam bagian ini. Tidak ada satupun dari mereka yang dibahas secara terperinci, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Semua yang disebutkan di sini adalah seorang pemimpin. Anda dapat lihat Gideon, Barat, Simpson. Yefta, Daud, dan Samuel adalah Hakim, dan Daud adalah Raja. Kita melihat bahwa mereka semua memang adalah pemimpin. Dan ternyata kalau kita melihat ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa semuanya itu terlibat dalam peperangan bagi Allah. Dan tentu saja, masing-masing memenangkan peperangan oleh karena iman. Saudaraku, saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci masing-masing tokoh ini, tetapi saya hanya ingin membahas tentang Gideon. Banyak yang mengatakan di gereja mereka selalu ada Ben Gideon kecil. Maksudnya adalah jumlah mereka hanya sedikit. Tetapi masalahnya bukan sedikit jumlah yang penting bagi Ben Gideon. Iman mereka lah yang penting. Gideon adalah orang yang sebenarnya sangat lemah iman ketika Tuhan memanggil dia. Saudara, Gideon adalah seorang hakim pada masa bangsa Median merebut tanah Israel. Bangsa Ibrani tidak dapat mengambil panen mereka. Bangsa Median merampasnya. Gideon muda sedang bekerja memanen padi di tempat pemerasan anggur. Tempat di mana dia seharusnya tidak berada di sana. Biasanya padi itu dibawa ke atas bukit, ditampi supaya sekamnya ditiup angin. Di tanah itu angin bertiup siang hari. Tetapi jelas nampak bahwa Gideon adalah seorang pengecut. Sehingga dia membawa buah anggur itu ke pemerasan jauh di lembah, di mana tidak seorang pun bisa melihat dia. Kita lihat Ada rasa frustasi yang begitu kuat berkuasa atas diri Gideon. Saudaraku, Anda bisa membayangkan Gideon berada di bawah sana sedang menampi padi. Kalau tidak ada angin yang menerbankan sekam, tahukah Anda apa yang terjadi? Jerami itu akan berhamburan ke lehernya. Tidak ada hal yang setidak nyaman dan setidak menyenangkan dibandingkan menampi padi dan jeraminya tentu saja menempel di badan Anda. Tetapi itulah yang sedang dilakukan oleh Gideon ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Yah, pahlawan yang gagah berani. Peristiwa ini dicatat dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya sapan ini sangatlah tidak tepat untuk Gideon. Dan dia memang tidak berpikir kalau malaikat itu sedang berbicara dengan dia. Menurut saya mungkin Gideon menatap malaikat itu sambil berkata, Apakah Anda berbicara dengan saya? Dialah pengecut terburuk dan dia sebenarnya mau mengakuinya. Sehingga Gideon berkata, Aku berasal dari suku terendah. Keluargaku adalah keluarga terendah dalam suku kami. Dan akulah yang terendah dalam keluarga. Anda memilih batu kerikil terkecil di pantai. Aku ini bukan siapa-siapa. Saudaraku, Allah memang berfirman kepadanya. Itulah alasanku memilihmu karena kamu bukan siapa-siapa. Percayalah kepadaku. Kita dapat melihat Allah mulai menguatkan iman dari Gideon ini sampai tiba masanya bagi dia untuk meraih kemenangan atas bangsa Midian. Hanya dengan membawa pasukan sejumlah 300 orang. Luar biasa bukan? Iman akhirnya bekerja dalam kehidupan Gideon. Berapa banyak orang Kristen dewasa ini yang menginginkan pameran besar, tontonan besar, ibadah raya, jika pelayanannya dilakukan Tuhan? Allah tidak bekerja dengan cara demikian. Saya beranggapan bahwa pekerjaan terbesar Allah dilakukan justru oleh beberapa orang dan kelompok kecil di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Saudaraku, seorang teman saya itu kaget ketika dia berjumpa dengan seseorang di Libanon yang ternyata adalah Jemaat Gideon Internasional. Dia adalah orang Kristen awam yang aktif dan menjadi saksi Kristus yang sungguh. Anda pasti tidak mengenalnya, karena memang dia bukan orang terkenal. Di tanah Israel, ada orang Kristen Ibrani yang juga sangat hebat, yang sering didera penganiayaan tetapi dia juga adalah saksi Allah sejati. Sebenarnya ada banyak Gideon dewasa ini, dan mereka memang benar-benar digerakkan oleh iman. Allah tidak akan memakai siapapun kalau dia tidak mau percaya. Allah bekerja secara rahasia dalam mengadakan keajaiban-keajaibannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penulis Ibrani itu menyebut Gideon, Barak, dan juga Samson. Saya tidak bisa memutuskan apakah harus menulis Samson dalam daftar ini atau tidak. Karena apa? Karena nampaknya Samson sama sekali gagal dalam pelayanannya. Namun, dia tetap mempercayai Allah. Ada masanya ketika roh Allah mendatanginya, dan dia mulai membebaskan Israel. Tetapi, dia tidak pernah menyelesaikan pekerjaan ini. Dan kemudian penulis juga menyebut Yefta dan Daud. Kita terlalu banyak membicarakan tentang Daud. Dan juga ada Samuel serta para nabi. Tetapi, penulis menjelaskan bahwa waktulah yang membuatnya tidak bisa menyebut mereka semua satu persatu. Perhatikan apa yang mereka lakukan. Peperangan mereka adalah peperangan iman. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 33 mencatat demikian, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Anda lihat, di sini dikatakan menutup mulut singa-singa. Kita tahu kalau ini sebenarnya merujuk pada Daniel, meskipun namanya tidak disebutkan di sini. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 34 mencatat demikian. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya inilah yang dinamakan dengan peperangan iman, dan ternyata jelas firman Tuhan mencatat bahwa merekalah pemenangnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami dan dalam kesempatan ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini biarlah Tuhan juga menolong mereka memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka saat ini berikanlah kekuatan dan jalan keluar terbaik sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan. senantiasa menyertai anak-anaknya yang senantiasa berserah dan berharap padamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.